0: Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператора Регина Безаня. И сегодня мы будем говорить об электромобилях. В Латвии за последний год увеличилось число электромобилей почти вдвое. Уже скоро достигнет трех тысяч. Для их зарядки нужны специальные станции. Как обстоят дела в Латвии с этим вопросом? Везде ли автовладельцы электромобилей могут подзарядиться? Некоторые считают, что наша страна в конце списка государств готовых перейти на электрический транспорт. Вот что нас ждет? Какие планы у производителей? Когда все пересядут на электромобили и пересекают? Сядут ли все? Об этом мы говорим сегодня, и я рада представить с нами сегодня Иорс Норвалис, руководитель компании и спорта Авто и также глава Porsche Центра Рига. Здравствуйте.
2: Доброе утро, уважаемые мои, слушатели.
1: И Первый вопрос, сразу хочется задать: естественно, вы побывали за рулем ни одного электромобиля, да, водите и знаете, что это такое не понаслышке. А вот э, заряжайтесь вы перед выездом, где на станциях быстрые зарядки, медленные зарядки, средней быстрые зарядки, средней медленные зарядки. Вот.
2: Ну, э, я немножко привилегирован в этом смысле. Я заряжаюсь, во-первых, на работе. Да? То есть это, это по-моему, и есть одна из проблем, которую мы, наверное, обсудим чуть-чуть позже. Это самый удобный э, случай с электромобилями заряжать там, где вы находитесь. Потому что любая другая зарядка для вас э, будет занимать время. Э, а время, как мы знаем, все в наши дни чуть ли не самые важные ресурсы и потому очень важно, пользуясь электромобилем, чтобы у вас были две зарядки. Одна дома, одна на работе. И тогда, в принципе, вы не чувствуете эту потерю времени или что-то вроде этого.
1: Ну да, и потребность в том, что вдруг резко надо где-то подзарядиться. И станции быстрой зарядки действительно для того, чтобы беречь аккумулятор, они будут вот использоваться только в крайних случаях. Но вот насколько у нас вообще ситуация хороша с со станциями быстрой зарядки на сегодняшний день. Самое большое число станций таких построено благодаря ЦСДД, и Руководитель отдела системы развития электромобильности Дирекции безопасности дорожного движения Пауз Бейнарович ответил нам на ряд вопросов касаемо статистики развития сети электрозарядных станций в Латвии. Давайте послушаем.
0: В данный момент в Латвии практически три тысячи электромобилей. Станции зарядки... Примерно, насколько я знаю, 200. Значит, 139 наших быстрых зарядок, примерно 10 станций электрум быстрой зарядки. Есть какое-то количество станций средней зарядки и медленной зарядки, но, в принципе, это число на данный момент неизвестно. Никто их не может сосчитать, потому что владельцам этих станций нет обязанности где-то их регистрировать. Поэтому есть станции о которых мы, может быть, даже не знаем, если их владелец сам не популяризирует или не предлагает для зарядки.
1: А ну, в основном они, наверное, в частном секторе, находятся в частных домах и для личного пользования.
0: Да, очень много станций средней зарядки или медленных есть для личного пользования, есть для предприятий, для собственного пользования. Есть станции, которые у гостиниц установлены, у кафе, но тоже предприниматель установил свою индивидуальную станцию для клиентов, пока они там отдыхают или кушают. На многих случаях там зарядка даже бесплатная, но и они ну, нигде не показываются, ни в одной карте их не видно.
1: Больше всего электромобилей, конечно, зарегистрировано в Риге. Означает ли это, что и станции быстрой зарядки в столице больше?
0: Станций быстрой зарядки в столице больше. Причина, почему их больше, не поэтому, что электромобилей больше всего, но это исходит из принципов, по каким мы строили сеть зарядки электростанций. Принцип и цель нашего проекта была обеспечить возможность электромобилям проехать по всей территории Латвии. Исходя из этого, мы станции ставили на главных дорогах. Расстояние между станциями 30 километров и на региональных дорогах. И там расстояние между станциями 50 километров. И дополнительно мы ставили станции в городах, исходя из количества жителей. Ну, и логично, в Риге жители... Намного больше, чем в других городах, и поэтому в Риге и станции больше.
1: Но пока в Латвии не так много электромобилей, на сегодняшний день ситуация, как говорится, удовлетворительная. Те машины, которым необходима эта подзарядка, они могут ее получить. Правильно я понимаю? Да. Как планируется развивать эту сеть? Насколько активно меняется вот эта вот ситуация? Насколько быстро люди переключаются на машины с электродвигателями?
0: Если смотреть по приросту числа электромашин, тогда ну, там процент -то довольно такой внушительный. В прошлом году где-то 80% был прирост по сравнению с предыдущим годом. Но этот прирост такой большой потому что стартовое число довольно маленькое у нас но да люди активно интересуются электротранспортом не был разговор с дилерами которые машины торгуют и мне говорят что примерно из 10 запросов предложений на новую машину 8 именно электротранспорт значит интерес у людей есть ну, с другой стороны есть Довольно высокая цена электромашины по сравнению с машиной с бензиновым или дизельным двигателем. И доступность. На данный момент большой спрос на электротранспорт, и поэтому производители не успевают их делать и, и, и доставлять покупателей.
1: То есть темпы регистрации электромашин замедлены из-за того, что производители отчасти не успевают их производить?
0: Именно
1: так, да. Тем не менее, вот если прирост действительно будет такой большой, если активно покупатели у дилеров заказывают электромашины, то вопрос, справится ли наша существующая сеть электроподзарядных станций с наплывом электромашин?
0: Я думаю, что наша сеть еще какое-то время справится. Почему я так говорю? Потому что цель нашей сети – это не зарядка ночью, это не зарядка, пока машина долго стоит. Это в рабочее время или когда там, не знаю, какое-то мероприятие у людей есть, когда машина запаркована. Цель нашей сети — чтобы машина как можно быстрее получила энергию и могла ехать дальше в момент, когда у нее батарея пустая. То, что у нас не хватает и то, что должно развиваться, это станции медленной зарядки, это станции, которые предназначены тогда, когда машина стоит. Это зарядка в ночное время, зарядка в рабочее время. Но тут надо понять одну вещь, что государство, и никто не поставит каждому автовладельцу в гараж или во двор станцию зарядки. Это... Огромное количество инвестиций и нерентабельных, если там нет спроса. Поэтому эта сеть медленной зарядки, она развивается вместе со спросом. Значит, одно направление развития — это когда жители покупают электромашину, и тогда они начинают думать, где они будут заряжаться. Если у вас есть частный дом, там Ясно, можно заряжаться дома. Если вы живете на Гайоташке, тогда ну первый вы обращаетесь с обслуживающей компанией и спрашиваете, какие есть возможности поставить свою станцию, или они могут предоставить со своей стороны эти услуги. Итак, этот спрос рождает предложение. Значит, насколько мы знаем, уже есть довольно много этих обслуживающих компаний или владельцев многоэтажных домов, которые думают об этой услуге, предлагают своим жителям, у которых есть электромобили, возможность зарядиться во время ночи. Со стороны государства и со стороны норматива фактов тоже есть уже там разработки, что во время строительства нового дома или реконструкции старого дома обязательно надо на каждые 10 парковочных мест ставить одну станцию электрозарядки. Если смотреть в будущее, тогда это тоже уже будет развиваться Дом будет строиться, или стоянка, и там будет уже где зарядиться. Но главная проблема, как я вижу, это вот наши старые жилые районы. Ну, с советского времени, которые остались, это многие этажки, у которых даже нет нормальной парковочной инфраструктуры. Там нормально, машин негде поставить, там довольно трудно ставить какие-то электростанции. Этот вопрос, который очень-очень трудно будет решить, и это, я думаю, очень сложный вопрос. Обычно у этих домов нет одного собственника. Там собственники и все жители. И чтобы что-то сделать, надо согласовать со всеми жителями. И мы уже столкнулись, когда ставили свои станции, что у нас довольно трудно договориться с одним-двум владельцами, если Кому-то надо договориться со всеми жителями, но, я думаю, и появятся эти станции и в дворах этих
1: э, советских домов. Но там, там это будет требовать время. И, опять же, стоимость. Или станция медленной зарядки – это одна стоимость, станция быстрой зарядки – это другая стоимость.
0: Конечно, и в дворах там, где машины заряжаются ночью, там не надо никакой быстрой зарядки станции, там только средняя или медленная зарядка, потому что это вот первая стоимость, чтобы это купить станцию и поставить, и там ежемесячные затраты. Кстати, это еще тема. У нас довольно невыгодные условия, чтобы поставить станции и зарядки со стороны Садовых стейкхолд. У нас надо платить за амперы, как говорится, ну, за мощность подключения. Например, у нас станция 50 киловаттов, чтобы она работала, у нас надо электроподключение с мощностью 80 амперов. За 80 амперов мы должны платить каждый месяц больше, чем 100 евро за каждую точку, где у нас станции. Только за то, что у нас есть возможность получить электричество. И это не в многих государствах. Ну, Латвия одна из, ну, 7-8 европейских государств, у которых есть такой принцип где надо платить за мощность подключения но если смотреть с точки взгляда предпринимателя тогда у него не хватает только построить станцию и ждать когда кто-то приедет зарядиться и тогда расходы у него будут за электричество только тогда когда кто-то заряжается у него постоянные расходы даже тогда, если никто к этой станции не подъезжает. Окей, okay, у станции медленной зарядки это меньше расходы, у быстрой зарядки это больше расходы, но все равно они есть. И Люди, которые бизнесом занимаются, они считают свои деньги и смотрят, что невыгодно. И они подождем, подождем, пока будет больше спроса, и тогда может быть поставим свои станции. Это тоже. Фактор, который у нас тормозит, это развитие станций со стороны частного бизнеса, может быть, бы хотели, у которых, может быть, есть место, где поставить эту станцию.
1: Вы как раз вот начали ответ, собственно говоря, на мой вопрос, как Латвия выглядит на общеевропейском фоне, где на данный момент уже более 200 тысяч станций зарядки электромобилей.
0: Латвия, я думаю, выглядит посередине. Если количество станций сравнить с количеством электротранспорта, Тогда у нас более-менее нормально, у нас цифра ну, средняя. А если смотреть количество электромобилей, ну, например, на конец 2021 года в Германии было 746 тысяч электромобилей, а у нас было на конец прошлого года 1600 электромобилей, значит, мы намного раз меньше. Ну и относительно у нас и станций много раз меньше. Это комплексный вопрос. Как говорите, если смотреть средние цифры количества электромобилей и количества станций, у нас окей. Но то, что у нас желательно было бы, если развитие количества электротранспорта было бы больше. И на данный момент ситуация в Латвии какая? Ну, мы построили станции быстрой зарядки. В принципе, построила ЦСДД, но это финансирование государства, в принципе, эти государственные станции. Ну, и наша станция, наша сеть быстрой зарядки, ну, мы считаем, что она как первая основа или как первый камень, чтобы вообще что-то могло функционировать, чтобы электромобили могли передвигаться. Но остальное развитие ну, государства не сможет все время строить, строить, строить. Но и остальное развитие, с нашей точки зрения, должно быть э, со стороны бизнеса. Со стороны государства, может быть, надо создать более благоприятные условия для этого. Хотя, вот если говорить насчет этих расценок садового стейкла. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Я напоминаю, на вопрос латвийского радио 4 ответил руководитель отдела системы развития электромобильности Дирекции безопасности Дорожного движения Пауз Бейнарович. Это эта программа простыми словами. Сейчас мы с главой компании Seabalt Air Sport Auto и компанией Porsche Center Riga Иварсом Норвелесом поговорим о тенденциях и о будущем электромобилей. И, конечно же, нас больше всего интересует ситуация в Латвии. Вот если нарисовать картину, 2035 год, в Европе можно будет продавать новые автомашины только с нулевой эмиссией, да? И э, картина, например, «Автоиндустрия-2035». Конец двигателей внутреннего сгорания. Я поставила знак вопроса.
2: Ну да, очень много, очень много спекуляций на эту тему, ну, во-первых, есть законодательство, Европейский Союз это принял, что э, они приняли не то, чтобы, э, что все должны быть электромобилями, это, во-первых, все должны понять, нет такого запроса, чтобы все были э электромобили. А, за, ну, или запрос, или закон, извиняюсь, если я неправильно на русском выражаюсь, но сама идея, в том, что Евросоюз запрашивает, чтобы каждый год уменьшался co 2 выбросы у каждого производителя на определенный процент. И просто уже в этом году, по-моему, это составляет 90 граммов на 100 километров co 2 и, и, и если это продолжать вот это каждый год снижение на эти несколько процентов, то в 35 году в принципе альтернативы для, внутреннего, для двигателя внутреннего сгорания не останется. И, конечно, это регулируется определенными, ну, я бы не назвал это штрафами, но дополнительными налогами на производителей автомобилей. Это не касается продавцов, дилеров и так далее, но на производителей. И производителей, по-моему, эта доплата была в районе 80 евро за каждый грамм, который превышается по э, среднему, по модельному ряду, который производитель продает. Но ну, и тогда получается так, что да, нету такого закона, что все должны быть электромобили, но есть спрос, запрос, чтобы, в принципе, этот выбросов практически не было да, к 2035 году. Но ну, и если мы смотрим на все альтернативы, то, конечно, электромобиль это самый, но ну, со всех сторон, смотря на это самый доступный или, или, или самый реальный вариант, как это достичь, потому что, да, есть разные технологии, такие как водородные, как натуральный газ, у которого все равно есть выбросы, но, но тем не менее, намного меньше. Да? И, и, и есть самые разные решения, но, тем не менее, электромобиль самый близкий. Почему? Потому что, во-первых, в смысле производства, ну, они более развиты. Да? И, во-вторых, это из-за инфраструктуры, что только что коллега из ЦСДД говорил очень много об инфраструктуре, но если мы сравним инфраструктуры, да, у нас есть вопросы, и их много по поводу зарядок и так далее, и где они, и как они будут, но если посмотреть инфраструктуру на остальные альтернативные варианты, как передвигаться практически без выбросов, то, то электроинфраструктура самая, все равно реальная и самая близкая, потому что в конце концов, как я немножечко с юмором говорю, но розетка у каждого из дома, да, то есть и телефон-то мы как-то заряжаем и не говорим, что он, что, ну, что, почему же он на электричестве, но, э, ну, в принципе, упрощая это, это видение, да, это, на это надо смотреть как на, как на телефон, по идее, да, то есть, э, то есть должна быть возможность заряжать электромобиля дома, я считаю, да, и делать это ночью с так называемой медленной зарядкой и, и опять проводя ту же самую аналогию с телефоном, ну вы же ставите его на ночь заряжаться и с утра потом, ну опять таки пользуетесь, ну это нормальный цикл, ну и какой он есть для электромобилей. Что касается зарядок, ну конечно основная проблема в Латвии, я считаю, да, что по статистике 86% процентов у нас населения живет в многоэтажных квартирных домах. Кстати, по Евросоюзу этот показатель намного меньше, это 44%. Ну и, конечно, в многоэтажном доме это всегда будет более проблематично каждому поставить свою зарядку, ну вот то, что я только что говорил про зарядку на ночь, чем в частном доме, но тем не менее, ну, то есть это то, то наверное направление, где это надо, где это надо развивать.
1: Ну, вот это вот один из камней преткновения, да, который, собственно говоря, является на сегодняшний день барьером для того, чтобы в Латвии это, может быть, более интенсивно, более динамично развивалось, да, как вопрос решить с многоэтажными домами, которые в собственности там у 150... Ну, да, хозяев и так счетчики, далее, индивидуальные и, счетчики и, да, и так далее, и так далее, и так далее. Там много, конечно, вопросов. Тут должен быть такой системный подход, как вообще, у кого-то должна сформироваться идея, как это осуществить, с помощью кого, чего, какие должны быть правила, которые будут это все регулировать и так далее. Ну вот, если взять существующее положение дел, как мы можем к этому прийти, да, к 2035 году?
2: Ну, тут очень много вопросов, потому что если смотреть автопарк Латвии, то, то на самом-то деле он достаточно стар. Мы говорим о том, что у нас 780 где-то тысяч автомобилей в рабочем порядке, ну, с пройденным техосмотром, и у них средний возраст был, по-моему, в районе 14 лет, да, и получается тогда э, такая ситуация, что мы, ну, при таком среднем возрасте автопарка вообще не говорим об электромобилях, но что такого, ну, 14 лет назад вообще были электромобили, но мы не говорим о широкой их коммерциализации. Вы, кстати, кстати, хороший вопрос задали про картину в Латвии в 2035 году. Я могу сказать так, что посмотрите, что сегодня продается в Германии, потому что у нас 58% импорта легковых автомобилей, пользованных Происходит из Германии, да, то есть и они в среднем, те, которые. Вот эти 58% импорта из Германии составляют 12 лет. То есть, посмотрите, вот то, что сегодня продают, то через 12 лет будет здесь. Да? А, ну и в Германии электромобили порядка там неполных 20%. Да? А, что касается развития Электромобилей мобилей и их количество, это, конечно, больше делается через рынок новых автомобилей. Но в Латвии есть огромная диспропорция. То есть мы э, в год в Латвии примерно 20 тысяч новых машин и 50 тысяч пользованных привозится. Да? Вот этих, которые средний возраст, там, по 12 лет, да, у них. И потому, пока эта пропорция основательно не поменяется, о а какой-то массовости в рынке, ну, там еще говорить пока не приходится. Потому что, э, да, действительно, коллега из Цезаря тоже упомянул, что они как бы удваиваются каждый год, это количество продаж электромобилей, но если мы смотрим в общем-то на данный момент из uh, нового, в, новом, в рынке новых автомобилей, это 5%. Но да, ну это в любом случае, это не массово, это, это 5% рынка новых автомобилей электрические. Они чуть-чуть еще прирастут в этом году, потому что тут, конечно, немножко связано с тем, что поставки в принципе проблема, Влад, и любых машин, и, ну не в, по, всей, по всему миру на данный момент, из-за полуприводников, материалов и, и всего остального, что мы, наверное, все знаем. Так что, в принципе, когда более-менее будет решена э, проблема с поставками, и они будут нормальными, но это еще прирастет, но все равно мы говорим о каких-то 5% рынка. Uh
1: -huh. ну, ну, в любом случае, да, вот, наверное, на это свое внимание должен обратить бизнес, и тогда эта инфраструктура, э, естественно, с поддержкой государства, которая, с правилами, которые будут регулировать и... Ну. облегчать ситуацию в плане того, что можно поставить, например, где, что, как. Мы начали говорить тоже за кадром еще по поводу стоимости подзарядных станций, mm -hmm. да, и домашняя подзарядная станция может стоить от 500 евро до 1500. Mm -hmm. И понятно, что если это территория частного дома, твой частный двор, твой частный гараж, ты эту э, тему решаешь... Э,
2: при покупке Заплатив. автомобиля. При по -покупке автомобиля, это, покупай, да. это часть из дополнительного оснащения. Это зарядка или сегодня. у некоторых это даже стандартное оснащение. Ну, что она идет вместе с автомобилем. Угу. То есть установка,
1: -то, да. То есть...
2: Не, не установка, ну, сам, сам прибор, да, то есть само зарядное устройство. Ну, да, и тогда электрика его устанавливает, и это как бы, ну... С частным домом это меньше всего проблем, на самом-то деле. Там могут, единственная проблема, возникнуть в вопрос о мощности электричества для дома, ну, которое тоже по-нормальному можно. Можно поднять, там, заявляя это в садал и так далее. А, то есть э, самые, да, действительно большие... Э, где Я считаю, где бизнес должен обратить внимание, это на, на рабочих местах должен бизнес позаботиться, чтобы были зарядки. Ну, например, сотрудник приезжает на работу, ставит на эту зарядку, но ну, их должно быть не одна, две, а примерно столько, сколько э, потенциальных этих электромобилей. То есть ты ставишь на зарядку и идешь работать. да То есть и, 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 и автомобиль у тебя заряжен заряжен И поэтому, ну, и, и, и частным образом, ну, да, действительно многоквартирные дома, которые там, ну, там, наверное, сложнее ситуация.
1: И, опять же, исходя даже не из того... Ну, понятно, что человек не может все время заряжать на быстрой зарядке. С одной стороны, это дороже, с другой стороны, это не очень хорошо для срока службы аккумулятора, да? Вот в этой связи электромобили не только мегамощный аккумулятор, но еще и мощный бортовой компьютер, да. И вот вообще то, что касается именно насколько реально людям на сегодняшний день, которые живут в многоквартирных домах, покупать электромобили. Вот где они могут заряжать? Только на станциях быстрой подзарядки получается?
2: Ну да, там ну, вообще в Латвии это на самом-то деле меньше проблема, чем в других странах. Знаете почему? У нас достаточно небольшие расстояния, ну, по сравнению, например, с Германией. В Латвии ведь как? Ну, у любого электромобиля, ну, более-менее стандартный. Я сейчас усредняю по вс всех про всех, да, ну, ну 300 до 400 километров это с одной граница. зарядкой. Да. Ну, и у нас в любую сторону, в принципе, граница и есть, да, и потому, э, по-моему, такие ежедневные потребности можно обслужить, э, ну, с, э, свои транспортные потребности с одной зарядкой, но ну, очень редко, когда вы за день проезжаете, ну, прям, я не знаю, там, 400-500, нет, есть, есть кто проезжает, да, э, ну, я имею в виду автомобили личного пользования, ну, там, -то это точно достаточно, и э, и э, потому эти быстрые зарядки, они действительно э, предусмотрены, ну, вот, если вы уже проехали, ну, и не хватает тогда вы заезжаете на минут 15 подзарядить. Это никогда не было предусмотрено ни производителем автомобилей, ни производителем зарядок как какой-то постоянный ну, постоянный вид зарядки. Хотя на самом-то деле гарантийными какими-то условиями, по крайней мере той марки, которую мы представляем в Латвии это, это, кстати, не запрещено. Вы можете хоть всю жизнь заряжаться на этих быстрых зарядках.
1: Есть, И это, на аккумуляторе это не скажется.
2: Это будет сказываться, но это не запрещено как... Ну, по гарантийным условиям. Да. То есть, гар... Потому что аккумулятор все равно теряет свою эффективность, но, э, ну, в пределах каких-то 8 лет. Да. То есть теряет каких-то 12% эффективности.
1: Но это вот опять вопрос, э, если покупаем машину БУ,
0: угу.
1: которых сейчас в Германии уже 700 с лишним тысяч, да, которые, естественно, может быть не все, но часть из них приедет и в Латвию, да. когда им будет там около 10 лет, аккумулятор уже теряет частично свою мощность, вот покупая такую машину с таким аккумулятором,
2: ну, да. Будет ли
1: требоваться больше финансов на обслуживание этого автомобиля?
2: На обслуживание нет, там весь вопрос будет, сколько будет состояние или вместимость аккумулятора, то есть что касается гарантийных условий, я могу сказать так, что в основном опять-таки по рынку да, гарантия на аккумулятор, как всегда, дольше, чем на саму автомашину, это в пределах от 6 до 8 лет есть гарантия аккумулятора, да? и предполагается, что это нормально, что если до этих 8 лет аккумулятору теряет порядок 20, до 20% больше, нет, но до 20% своей вместимости, да, то есть так называемый капацитат. Да, ну да, ну то есть, соответственно,
1: его немножко чаще вот. надо будет заряжать. Да,
2: его надо будет чаще заряжать, но, опять-таки, проводя аналогию э, с машиной с двигателем внутреннего сгорания, как правило, 12 летнюю ее тоже там двигатель надо будет чаще ремонтировать, да, или что-то, ну, другое ремонтировать, потому да. Что касается остальных вещей, на самом-то деле электро электромобиль конструктивно немножечко проще, да, то есть э, остальные узлы и там, опять-таки, обслуживание меньше, да, так что это, ну, более-менее. То есть в любом случае надо будет, а, если как сейчас мы проверяем, когда покупаем пользованную машину, там, двигатель, коробку передач, то тогда будет самое главное проверять, сколько осталось э, жизни в этом аккумуляторе, да? Ну,
1: да. Но это, конечно, отдельная тема вообще, техническое обслуживание электромобилей, а, но тем не менее, вот, если вдруг, поскольку бортовой компьютер там главный, да, ты в капот нельзя залезать к электромобилю, если у тебя нет специальной корочки об окончании училища или еще какого-то заведения, ты не обучен специально работать с таким э, автомобилем, то... Там везде «dangerous», «dangerous», «сюда нельзя», «туда нельзя». Но это все, естественно, для безопасности сделано. Возможно, там даже не откроется тебе какая-то такая крышечка, которая может подвергнуть твою жизнь риску. Но, тем не менее, если вдруг что-то случилось с автомобилем на дороге, и у него не аккумулятор сел, потому что там да. расход разрядился, а он тебе просто вот все, не едет и все...
2: Ну, э, да, во-первых, -во -во я бы скажу, я скажу так, что я бы в самых новых э, автомобилях двигателя внутреннего сгорания я бы тоже не залезал, да, <свят> <свят> то есть под капотом особенно, да. Э, да, у электромобиля, в принципе, служба техпомощи такая же, как, э, как у любого другого автомобиля, то есть приезжает э, автовоз, его забирает и привозит в сервисный центр, где тогда, соответственно, мы смотрим, что с ним произошло. Но в целом, э, я скажу так, что э, с электромобилем, на самом-то деле, Само обслуживание проще, потому что там физически меньше узлов. Но, ну, например, типичный пример – это коробка передач. Ну, то есть она на электромобилях на некоторых моделях отсутствует вообще, а на тех, которых она есть, она несравнима э, проще по своей конструкции, чем, чем у современной коробки передач на машинах с двигателем внутреннего сгорания. Так что, в принципе, да. Конечно, теперь... Ну, это относится ко всем машинам. На данный момент вообще знания по ремонту машин начинаются и заканчиваются IT-знаниями, да. То есть, потому что ну, компьютера есть в любой машине, но только отличие в том, что у электромобиля, может быть, нету там масла и свечей, да, то есть двигатели, которые надо менять там поменьше фильтров. Они все равно есть, но только воздушные фильтры для салона, кстати, да. Это тоже миф, что электромобиль никогда не надо обслуживать, но надо, да. То есть там тоже есть тормоза, колодки, тормозные диски, фильтра для подачи воздуха в салон и так далее, да? Вот, но, тем не менее, узлов меньше, которые надо обслуживать или потенциально ремонтировать.
1: Ну да, и соответственно, и естественно, электромобиль, эта машина которая машина. Да, в любом случае, там есть еще и защита от дураков, правильно? Ну, Если ну... она компьютеризирована, там, ну, я надеюсь, что она там есть в разных видах. Многие вот действительно любят путешествовать на машине или перелетать в какую-то страну и там арендовать автомобиль. Вот насколько это удобно делать на сегодня с электромобилями?
2: Ну, я скажу так, что производители сделали все возможное, чтобы это было удобно. То есть, во-первых, в электромобилях есть эта умная навигация, которая не только планирует ваш маршрут, но также планирует, где и когда вам лучше заряжаться и сама находит эти зарядки. Ну, например, если вы выставляете в навигации, что вы поедете из Риги, ну, скажем, в Берлин, то и вы должны тогда просто еще ввести, с каким аккумулятором, то есть, ну, насколько полным или пустым аккумулятором вы хотите приехать в Берлин, и тогда он выставляет эти точки, где по дороге это делать, ну и где где заряжаться и, и, и... В принципе, это все можно делать. У нас есть клиенты, которые путешествуют, и, кстати, достаточно довольны. И не надо забывать, что в Европе эта сеть очень развита, именно очень, сверхскоростных зарядок, то есть еще быстрее, чем те зарядки, которые в Латвии считаются скоростными. И эта сеть, она очень серьезно развита именно на больших дорогах. В основном благодаря Германии, потому что в Германии, опять-таки, там есть расстояние. И там это реально нужно, то есть, чтобы в Германии продавалось много электромобилей, вы понимаете. То есть там это нормально у них, что они из города в город едут на автомобилях по своим автобанам. Да. И потому, ну, понятно, что в Германии это очень-очень развита эта сеть о скоростных зарядок.
1: Ну да, вот британский производитель зарядных устройств тоже... Э Пытается зайти на рынок Латвии. Да. Чарч по опросу показывает, что Париж, Таллин, Рига и Варшава возглавили список городов, наиболее неудобных для владельцев электромобилей и уязвимых к росту цен на энергоносители. Вот рост цен на энергоносители... Почему неудобно пока еще. Мы сказали, что слишком много людей живет в многоедашных домах, и непонятно, как э, инфраструктура будет обустроена зарядных устройств. Но вот то, что касается роста цен на энергоносители, соответственно, какие прогнозы могут быть касательно зарядки автомобиля по стоимости?
2: Ой, ну там... В любом случае... Да, электричество... По-моему, только что в новостях прозвучало, что сегодня там в определенное время лучше вообще не включать свет дома и так далее. Да, да там уже конечно. на
1: бирже 150 да, евро да, регулярно выскакивает.
2: Да, да, да. Но в любом случае... Э -э 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 на электричестве, этот каждый километр стоит пока что в разы э, дешевле, чем на топливе, и эти разы просто чуть-чуть ну, уменьшились, но ну, если раз, раньше было, ну, грубо, 5 раз дешевле, сейчас будет где-то 3 раза дешевле. А, второе то, что ну, мы говорили уже об этих зарядках, э, особенно если дома это делать и ночью, да, э, что эти самые умные зарядки э, вы можете выставить, какие времена они э, заряжают и в какие нет, и тогда ну можно найти ну, самые дешевые тарифы и Выставить так эту зарядку Чтобы она вам заряжала по самой Недорогой возможной цене это, Так что э, в этом смысле Ну есть возможность Это делать максимально экономно да? э, Ну что касается Публичных зарядок Этих так называемых быстрых зарядок Ну там надо понимать что это бизнес для кого-то Это бизнес модель которая предполагает закупку этого электричества и продажи вам с какой-то наценкой, чтобы и заработать, и окупить инвестиции в эту быструю зарядку. Так что, ну да, там, там это будет дороже. Но да. ну, в любом случае, опять-таки, это дешевле, чем на топливе.
1: К сожалению, мы вынуждены сегодняшнюю беседу завершать, но я надеюсь, что мы еще продолжим, потому что разговор интересный. Вот Резюмирую так, вот прогнозы в Латвии уже через лет пять. Какая ситуация будет на рынке электромобилей?
2: Я думаю, будет, будет основательно другая. И знаете, чем это будет в основном? Потому что мы можем долго говорить о зарядках, мы можем говорить о том, что, ну, хочу, не хочу, нравится, не нравится, у этой машины там электрическая, нету звука, я хочу вот слышать этот мотор. Рёв... Ну, то есть есть много, много аргументов, но есть другая, другой нюанс, что латвийский, ну, и не только, и в Европе похожая ситуация, но в Латвии она ярко выражена. Латвийский рынок, например, премиум автомобилей 70% состоит из э -э -э джипов, так называемых джипов SUV, да, то есть категории. И, по-моему, в объемном рынке это почти половина. И в тот момент, когда производители перейдут, вот будет выбор SUV-автомобилей, только электрических, но ну, тогда я говорю, все, все эти рассказы остальные отпадут, потому что может настать время, которое, по моим расчетам, настанет через 5, 5 примерно лет, 5-6, когда ну, вы зайдете в салон, а там не будет о чем разговаривать. Ну, то есть не будет или или, а будет вот все популярные модели класса SUV, они будут электрическими, но ну, и тогда это будет уже. Тогда, а, другие объемы, уважаемые
1: слушатели у вас просто не будет выбора. Вы будете выбирать из электромобилей.
2: Ну это очень реальный сценарий, смотря как сейчас все развивается.
1: Спасибо большое, что пришли. Я напоминаю, сегодня на вопрос Латвийского радио отвечал Ивар Норвелис, руководитель компании Сиабалти Спортаут и также глава Porsche центр с Рига. Всем хорошего дня низких цен на электричество. Всем.